0: Olá, sejam bem-vindos ao Moldcast número 3, referente ao mês de dezembro, em que a gente vai falar dos destaques do mês de novembro de 2019. Meu nome é Adriano Leite, eu sou responsável pela área comercial e relacionamento com investidores da Mold. Nesse mês, a gente tem aqui a participação do Luiz Paulo Aranha, gestor da Mold. Aranha, obrigado pela participação. Obrigado você, Adriano. Vamos comentar os resultados desse
1: mês de novembro que passou.
0: Bom... Então assim como a gente faz em todos os modcasts, a gente vai começar falando sobre cenário, o que aconteceu lá fora e aqui no Brasil, em seguida a gente entra e a gente fala um pouquinho do retorno dos fundos e aí a gente encerra com os destaques das estratégias, no caso o Multi Capital Equity Head, o Multi Capital FIA e o Multi Capital Long Bias. Bom Aranha, vamos então falar sobre cenário, o que aconteceu lá fora e aqui no Brasil. Vamos começar pelo cenário externo, né? a gente viu aí um clima mais propício para a tomada de risco, as bolsas aí bateram as máximas, o que que aconteceu para essa descompressão no mês passado, no mês de novembro?
1: Então, Adriano, como a gente vinha alertando aí nos últimos podcasts, o cenário externo ficou mais benigno com a evolução da negociação entre a China e os Estados Unidos. Né? Então, a perspectiva de pelo menos uma resolução aí de uma fase 1, de um deal, Fez com que as bolsas testassem as novas máximas, né? é, junto com isso veio também alguns dados é, de PMIs, né, que são atividades é, de produção industrial de alguns países, é, um pouco melhor, ou seja, parando de piorar. Isso também deu um impulso aí para o para algumas bolsas e para, para alguns setores específicos, né? Espec especificamente falando aqui do nosso, do nosso meio, né? as, as cíclicas globais, né? as empresas ligadas a commodities. E é, em último, também aqui o, o, o cenário global, o, o mercado acho que também tirou um pouco do preço o risco de uma recessão no ano que vem. Ou seja, no final as notícias desse mês foram marginalmente melhores aliviaram os mercados os mercados estão testando as máximas.
0: E qual que é o grande risco na sua visão, olhando o cenário externo? A
1: gente está olhando aqui mais preocupado, primeiro, se eventualmente a eleição americana vai ser um risco de uma ruptura, ou seja, um candidato que não é para o mercado ganhe força. É, isso também, com a entrada do Michael Bloomberg na disputa, também reduziu as chances de ter um radical no Partido Democrata melhorando aí também o, o ambiente político lá nos Estados Unidos. E o outro ponto que a gente fica também sempre de olhos atentos é com relação à evolução da economia chinesa. Né? E na, nesse último fim de semana teve um dados de PMI, né, de produção industrial na China, que também saiu lá dos lows e mostrou já a expansão na atividade social da China. Isso foi muito importante aí é, para o ânimo dos investidores.
0: Legal. Bom, vindo para o cenário local, aqui para o Brasil, né, a gente fechou o mês aí com a famosa Black Friday, né, um evento aí que está cada vez chamando mais a atenção aí da mídia. Né. Parece que a gente teve a melhor Black Friday da, da história, mas não somente isso, a gente viu outros é, indicadores né, que a gente acompanha aqui, que parece que apontam realmente para uma retomada é, mais forte. Por um outro lado, a gente começa a ouvir também que as reformas a sequência das reformas, né? ou seja, principalmente a administrativa e a tributária, vão ficar aí para o ano que vem e aí já começam os céticos também a duvidarem um pouco desse movimento aí de, de, de continuidade de, de reforma estruturante. Como é que você resume o mês e como é que você vê para frente?
1: Então, exatamente, o dado mais importante, não só a Black Friday, mas a gente consegue ver numa série de indicadores de curto prazo, que a economia está dando sinais cada vez mais evidentes de uma retomada mais forte. Então, esse acho que é um principal dado que conforta algumas projeções aí de, é, de crescimento de receita e de lucro para 2020, é, deixando o mercado bastante animado aí, e, e a Black Friday é, veio é, bem otimista para as varejistas, é, de, principalmente as varejistas de comércio eletrônico. Já é, em contraponto disso, as reformas elas têm um, um trâmite né, que respeitam o rito político. O rito político ele é muito diferente da velocidade do mercado. Né? A gente viu isso na reforma da Previdência, que demorou bastante tempo para ser aprovada, mas ela estava na direção correta. Então, a, a direção é, da reforma ela é lenta, mas ela continua na direção correta. Talvez um custo político maior... É, vai ser adiado para o ano que vem, a reforma administrativa, a tributária, mas a gente vê isso com alguma preocupação de se demorar muito para essas reformas acontecerem, mas ao mesmo tempo a gente vê que a direção ainda continua na direção correta e com os lucros e, e esses indicadores de economia sendo bem, é, bem acima das expectativas, a gente entende que ainda continua um cenário propício aí para para o investimento em bolsa é, ao longo desse período.
0: Legal, obrigado Aranha. Bom, então a gente encerra aqui a parte do cenário e em seguida a gente fala sobre a performance dos fundos. Bom, então agora vamos falar sobre a performance dos fundos. É, os fundos nesse mês de novembro aí tiveram resultados aí bastante positivos, né Anaí. Então, vamos começar falando do Multicapital Equity Head. Ele fechou o mês com um retorno positivo de 1,08 versus um CDI de 0,38%. No ano, o fundo encerrou novembro com 9,34% versus um CDI de 5,57%. E nos últimos 12 meses, o fundo apresenta um retorno de 7,44% versus um CDI de 6,09%. O Multicapital Ações, o nosso fundo comprado em bolsa, ele fechou novembro com um retorno positivo de 4,39% versus o Ibovespa de mais 0,95%. No ano, o fundo está com um retorno de mais 32,19% versus o Ibovespa de mais 0,2315. E nos últimos 12 meses, o fundo está com um retorno de 29,51% versus o Ibovespa de 20,93%. O Capital Long buys, ele fechou super bem também, no mês com um retorno positivo de 2,94% versus um CDI de 0,38% e um Ibovespa de 0,95%. E desde o início, o fundo está com um retorno de 13,20% versus um CDI de 4,66% e uma bolsa no período, né? lembrando que o fundo foi lançado em fevereiro desse ano, o IboVespa nesse período está com retorno aí próximo a 10%. Em seguida, a gente vai falar sobre os destaques de cada fundo. Bom, Aranha, vamos começar falando sobre os destaques dos fundos aí no mês de novembro. Vamos começar falando sobre o Multi Capital Equity Head. Multi Capital Equity Head. Ele teve mais um, bom, mais um mês né? Perdão, bastante positivo. E é, eu acho que ele está sendo marcado aí por uma consistência bastante grande. né? Aqui que você atribui o resultado do, do mês passado, foi algo específico, foi um conjunto de coisas? Como é que foi o comportamento do fundo?
1: Sim, a gente teve basicamente três teses que tiveram uma reprecificação bem importante ao longo do mês de novembro. Né? A primeira tese foi a tese de Gerdau, que a gente carrega já há um bom tempo na carteira e o mercado começou a colocar no preço agora um ano de 2020 um pouco melhor, dado as notícias de aumento de preço é, que saíram ao longo do, do mês, e, a, e além do resultado da empresa, onde que a empresa está guiando para um, um sentimento já mais otimista em relação à construção civil no país. Então, esse foi a principal contribuição do fundo é, em termos de... de é, basis points, né? a gente gerou 51 bips é, no par long, girdal, short e o índice. A segunda tese que foi muito bem foi a nossa tese de varejo no Act head o via varejo contra o pão de açúcar a gente teve aí é, uma apreensão em relação ao resultado da via varejo, mas era um resultado já amplamente esperado uma, um resultado de uma reorganização da casa e a gente é, viu que o mercado também teve essa leitura e está bastante otimista com relação às vendas futuras e especialmente agora com o Black Friday sendo bem sucedido, é, a companhia teve aí um bom desempenho no mês de novembro também, foi a segunda maior contribuição com 34 bips. Né? E a terceira é, contribuição positiva foi um par que a gente carrega já há bastante tempo, e, e a gente, ao longo do ano, sofreu bastante com esse par. É a posição de Tim contra a Vivo e no resultado também, é, na divulgação de resultados do terceiro trimestre da Tim, ficou claro que a, ela vem numa trajetória é, não só de expansão de receita, que o mercado duvidava um pouco, mas ela também vem com um controle de custo muito bom, com uma geração de caixa muito forte, além de uma perspectiva de uma consolidação do setor. É, que vai levar é, a TIN aí talvez para uma rentabilidade futura superior, e, e isso os investidores gostaram aí ao longo desse mês. Ela teve um desempenho bastante notável ao longo de novembro.
0: E do lado negativo, o que que você pode chamar a atenção?
1: Do lado negativo, a gente teve é, alguns pares aí que foram é, negativamente afetados. O nosso principal foi é, a, a Stone contra a PagSeguro, a gente estava short Stone. Long PagSeguro, a Stone teve um desempenho muito bom no resultado, apesar de ter aí, é, um arrefecimento do crescimento dela, o mercado gostou bastante da qualidade do crescimento, ao, longo que a ao passo que a PagSeguro fez uma oferta e o papel ter, sentiu bastante é, o overhang dessa oferta secundária, então esse foi um spread que abriu bastante a gente continua carregando. É, um segundo que foi, é, que foi negativo, foi a, o par de educação, a, a Cogni, que é a Cogna, né? a contra a Eduk, que é a antiga Croton contra Estácio, que teve aí é, um rendimento é, pior no relativo, em que a, a Eduque teve um desempenho melhor, ainda refletindo a compra da Aditalen, que é a dona da IBMEC. O mercado está bastante otimista com, a, com essa compra, é, e a gente entende que os fundamentos da Cogna são melhores é, devido que ela é, não fez promoções para reter os alunos né? e, e o mercado é, viu que a, a Edu vem crescendo muito a, a base de alunos ao, a, ao troco de muitos descontos. Então a gente vê que a qualidade do, é, da estratégia da Cogna é superior e a gente está ainda mantendo esse par na carteira.
0: Tá, legal. Bom, agora indo para o né o nosso fundo de ações. Multicapital, Fia. É, além de, de querer entender e dividir com os ouvintes é, os destaques, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta também, que é um negócio que chama atenção, que a gente está muito otimista com, com a economia local, mas quando a gente olha a carteira, a gente vê uma parcela... Muito grande de, de cíclicas globais, né? ou no caso aí as commodities. É, por que isso? né? Por que, que essa exposição é, que chama a atenção? Aonde está a oportunidade? E aí, falar um pouquinho também, obviamente, onde que a gente ganhou e perdeu dinheiro no mês passado.
1: Sim, é verdade. A gente faz o, o, uma seleção com base é, na análise das empresas. E quando a gente olha a simetria, que é o que está embutido no preço das ações contra o que a gente está pagando por elas, a gente vê que as cíclicas globais, e especialmente no nosso caso, a Vale, a Gerdau e a Petrobras, elas são empresas que estão com desconto muito grande em relação à geração de caixa delas. Por isso, o nosso otimismo em relação a essas empresas, e independente de ser de um, de um, é, de um setor que responde muito mais à economia global do que as empresas de varejo, as empresas que respondem a uma dinâmica local em que a gente está mais otimista, é, a gente vai ao local onde a gente percebe é, um valor e uma simetria melhor. Então, é por isso que a gente está com uma é, posição aí maior é, nesses cíclicos globais. Mas nem por isso a gente tem algumas posições importantes né, no varejo, como as lojas americanas, e havia varejo que também foram muito bem nesse mês. Né, e a gente pode resumir a performance do mês e que teve vários cases que andaram muito bem, é, contra poucos que é, tiveram uma performance abaixo aí do índice abaixo do esperado.
0: Legal, e aí os três principais destaques então, foram Gerdau, Tim e Lois Americana. Né?
1: Exatamente, foram os cases aí que tiveram uma, é, uma, um desempenho aí bastante fora da média aí ao longo de novembro.
0: Gerdal, até especificamente, a gente já carrega há algum tempo. Exatamente, né? tanto a TIM. A TIM gente vinha sofrendo,
1: né? A TIM também é um papel que estava parado aí ao longo, sofreu durante é, quase 12 meses, aí, com constantes trocas de CEO, é, com um, um, um certo ceticismo dos investidores, especialmente com o setor, que é um setor que cresce pouco em receita. Mas a companhia vem gerando bastante caixa e vem num momento operacional bem interessante. A gente considera bastante barato o preço da ação.
0: E aí, no lado dos destaques negativos, né, a gente pode citar a CEMIG, Itaú e Petrobras.
1: Exatamente. Né? Então, a CEMIG tem um, um desapontamento grande dos investidores em relação à velocidade com que o governo de Minas quer privatizar a empresa. Mas a gente vê que, a despeito de uma possibilidade de privatização, a gente vê que a empresa segue com um fluxo de caixa bastante interessante para carregar esta posição ao longo do tempo. E a gente confia de que a empresa vai ainda ter uma contínua melhora de sua gestão, melhorando ainda mais esses números. Então, a gente está bem otimista ainda com o Semiga, apesar do mercado não ter reconhecido ao longo desse ano a melhora que isso, que, que uma gestão nova pode incorporar no preço do papel. O Itaú é um, foi um banco que ficou para trás, o setor é, é uma bola bastante dividida no mercado, então a gente está bastante convicto aí de que o Itaú é, vai ter um, um benefício grande da aceleração de crédito, então a gente está bastante otimista, apesar de não ter performado bem é, ao longo desse mês. E a Petro teve bastante o ruído do leilão de sessão onerosa, que é, o mercado ficou na dúvida se foi bom ou se foi ruim para a Petro, na nossa opinião foi bom, então a, a, ela comprou um ativo que já conhece por um preço que é, apesar de nenhum player estrangeiro ter competido com ela a gente entende que ele não competiu por uma razão de ter uma questão contratual que impedia de você fazer uma correta precificação desses ativos e a Petrobras tinha uma vantagem sobre isso então a gente entende que foi positivo para a Petrobras é, e ela também está aí com alguns rumores de que pode ter uma venda do BNDES pode ter um overhang que é uma expectativa de venda grande por parte do governo, das ações da Petrobras podem estar segurando o preço do papel.
0: Tá bom. E aí por fim falando sobre o multi capital long buys.
1: Multi capital long buys. Essa
0: é a nossa estratégia de ações mais flexível. Né? Só, só lembrando que ela combina é, estratégias direcionais com estratégias de valor relativo, podendo também ficar vendido num papel. É, bom o fundo eu acho que ele ele acaba que ele pega né a, a, os atributos aí tanto da Red quanto do, do fundo de ações que a gente já mencionou e ele tem uma componente também que eu acho que a gente vem fazendo muito bem que é, é, é oscilar a exposição direcional de acordo com a oportunidade que o mercado dá né como é que você viu essa exposição direcional ao, ao longo do mês e como é que você vê é, o mercado de ações daqui para frente
1: a gente continua, é, conforme a gente falou, né, no cenário, bastante otimista com é, os ativos de Bolsa né, e à medida que o mercado vai reconhecendo e vai testando novas máximas, a gente vem é, paulatinamente reduzindo um pouco a exposição líquida do, do, do long bias é, com, via índice. Então, é, isso nos permite, nas realizações aí pontuais do mercado, a gente ter capacidade de adicionar risco quando o mercado é, tem alguma notícia aí que ele fica mais apreensivo. Né? Então, a gente sempre busca preservar a capacidade de adicionar mais risco no longo prazo nos momentos é, de volatilidade maior, é, tentando capturar aí esse movimento é, que, que a gente considera como ruído aí de curto prazo em relação aos bons fundamentos que a gente vê no longo prazo para a economia.
0: Legal, Aranha. Obrigado aí pela participação aqui no Multicast. Obrigado a você. Só lembrando que o Multicast está disponível nas principais plataformas de streaming. Para dúvidas ou sugestões, acessem os canais da Multicast nas redes sociais e para informações sobre os nossos fundos, acessem o nosso site www.multicast.com.br Muito obrigado e até o próximo Multicast.